0: Dentro del mundo evangélico hemos desplazado la figura de María a un lugar de inferioridad, casi de carácter utilitario que sirve únicamente para que el Verbo de Dios se encarne. ¿No será tiempo dentro de nuestras tradiciones de darle a María un mejor lugar? Este es el capítulo número 10 de Sobrevivir con Fe, el podcast. Buenas, buenas a todos, a todas. Qué bueno que otra vez nos encontramos a través de este medio que es Sobrevivir con Fe, el podcast. Espero que hayan disfrutado el capítulo de la semana pasada. He recibido algunos comentarios en donde me hace pensar de que así ha sido. Este es el especial de Navidad, cuatro semanitas que vamos a estar hablando acerca de temas relacionados con... Navidad en este tiempo de Adviento Según el calendario litúrgico El 2 de diciembre comenzó Adviento ¿Ok? Y la cancioncita que escucha, escuchan de fondo Esa es una de mis canciones favoritas Es una canción de Amy Grant eh, "Rocking Around the Christmas Tree Está en su álbum ¿Cómo se llama el álbum? Pero es un álbum que está Es antiguo, está bien viejito Desde el año 92 y eh, particularmente en nuestra familia, ese ha sido un, uno de los árboles favoritos nuestros para Navidad La semana pasada estuvimos hablando, eh, hicimos un enfoque, hicimos un repaso más o menos Así como que viendo cuáles eran las estructuras que están presentes en Mateo y Lucas Hablando respecto del de tiempo del nacimiento de Jesús y la importancia de eso Y nos centramos en un personaje interesante que es José, un personaje que usualmente pasa así como colado entre medio del, de, este, de este relato, no se le da una gran importancia. Además José pronto en la vida de, de Jesús desaparece, después de los 12 años de Jesús, cuando ya a Jesús se lo, nota, se lo muestra como adulto, ya no se, no se tiene idea de José, eh, al parecer este, muere, eh, pero... pero Poca importancia se le da y, y tuvimos que darle un poco la importancia que creo este personaje tiene. Y hoy, hoy tenemos un, un capítulo dedicado a María <ríe> y he elegido un título que, que solamente algunos van a entender a la primera lo que pasa es que yo soy fan de un grupo eh, cómico argentino que tiene muchísimos años de trayectoria, creo que tiene 50 o casi 50 años de trayectoria, y se llaman Leloutier. Y Leloutier tiene una canción que se llama Quien conociera a María, a María, a María. Estos juegos de palabras que hace Leloutier me, me fascinan, me encantan. Eh, si usted tiene tiempo ahí, búsquelo en YouTube. Le Luthier, se escribe Les Lutiers con TH. Eh, pero como es, eh, es, es francés, sí, sí es francés, ¿cierto? Eh, Le Lutier. Eh, sí, me parece que es francés. Bueno, si no es francés, que alguien me corrija, ¿cierto? Entonces, ese es el título del día de hoy, porque vamos a centrarnos en la figura, en la persona de María y en cómo esta se va, eh, va tomando una importancia grande en el relato. Ahora, en el mundo protestante, en el mundo cristiano evangélico, la figura de María ha sido una figura infravalorada. Esa es la verdad de las cosas. Yo considero de que ha sido una figura infravalorada eh, porque como el protestantismo sale de, de un catolicismo que comienza a volverse muy mariano, es decir, utilizar la figura de María mucho como como un personaje que intercede ante Dios, eh, entonces desde esta rama nos hemos alejado de María y al hacerlo hemos cometido un grave error, que es eh, subestimar la función, la labor, las enseñanzas que podemos tener de un personaje tan extraordinario como, como María. Y digo extraordinario porque, si bien eh, no hay mérito en nosotros para lo que Dios pueda hacer, el texto sí nos muestra de que María era una mujer ejemplar. ¿Por qué no rescatar ese tipo de cosas? Y me llama mucho la atención, y es donde quiero comenzar, eh, en cómo Mateo eh, realiza la introducción a su Evangelio. Eh, Mateo realiza una introducción usando un elemento interesante que es la genealogía. La genealogía lo que busca es conectar eh, una serie de personajes muy importantes con el personaje eh, que se está introduciendo en, en, este, en este devenir genealógico. Y entonces hay una serie de, 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 de personajes ahí, es interesante como Mateo escribe a una audiencia que se cree es eminentemente judía, eh, el, el, el trazo que se hace de, de Jesús comienza en Abraham. Y, y de ahí en adelante pasa por una serie de personajes importantes hasta que llega a Jesús. Una característica muy interesante de las genealogías del mundo antiguo era que éstas no incluían a mujeres. ¿ok? Las mujeres se omitían y en realidad en toda esta genealogía solamente van a aparecer un total de cinco mujeres cuestión interesante porque recuerden de que el cinco eh, tiene un significado especial para Mateo recuerdan los que los que no recuerdan entonces escuchen el podcast anterior Mateo quiere introducir a Jesús como el nuevo Moisés y en ese intento de introducir a Mateo como el nuevo Moisés va a utilizar la numerología antigua y por eso que hay cinco uh, cumplimientos, hay cinco sueños y en este caso hay cinco mujeres. Eh, es una clara referencia a la cuestión del de, eh, Pentateuco, ¿Ah? los cinco primeros libros de la Biblia atribuidos por la tradición a Moisés. Ahora, las genealogías siempre han sido para mí, una o fueron para mí, una molestia de leer, porque la verdad que qué aburrido estar, estar leyendo eh, eh, quién engendró a quién y luego cómo ese engendró a otro y a otro, como que no tiene mucho sentido. Eh, el tema es que para las genealogías eran importantes para trazar eh, el linaje familiar, por supuesto, pero además eh, podían ser muy interesantes para la gente porque la gente conoce a los personajes que ahí aparecen. Son personajes importantes eh, tanto a nivel familiar como a nivel de la cultura de la nación. Eh, es como si, hagamos un ejemplo, eh, es como si tú tuvieras un amigo que está participando como asistente de cámaras en una película de Hollywood y, y cuando se estrena la película te dice, ¿sabes qué? Mi nombre aparece en los créditos y tú te, entonces te quedas, porque hasta que Stanley Lee no... no bueno la gente de Marvel en realidad no hace esta estrategia de la escena bonus o la escena secreta. Al final de las películas nadie se quedaba Al final, hasta el final de las películas. ¿Quién se quedaba a ver los créditos? Nadie. O sea, es absurdo. Ahora sí la gente se queda porque sabe que siempre algo va a aparecer. Pero eh, fuera de ese caso nadie lo hace. Pero si tú fueras a ver la película y sabes de que no va a haber mecena extra, pero si sí sabes de que el nombre de tu amigo va a aparecer ahí, te quedarías y observarías, y pondrías atención a cada uno de los detalles, ahí los nombres, los nombres, los, hasta que lo encuentras y dices, ahí está, ahí está. Y te irías muy contento y satisfecho de que efectivamente dentro de un centenar de nombres, el nombre de tu amigo aparece. Eh, en ese sentido, las genealogías tienen un, un tremendo valor, porque las genealogías... Eh, aparecen estos personajes que son importantes, por lo tanto se leerían con cierta pausa, reverencia, atención. Pero vamos a las cinco mujeres que aparecen en este texto, porque creo que tiene una relevancia y un mensaje interesante que comunicarnos. La primera de esas mujeres es Tamar, estamos hablando de la genealogía que aparece en el Evangelio de Mateo. La primera de ellas es Tamar. Tamar, según la tradición, es considerada aramea, Ah, por lo menos así aparece en el libro de los jubileos, en el capítulo 41, verso 1, eso no es un libro que está en la Biblia, eh, aparece, eh, se le asigna esa, esa ascendencia de Aramea. Esta mujer se casó con uno de los hijos de Judá, eh, este muere sin levantar descendencia. Eh, de acuerdo a la ley del Levirato, entonces el hermano que continúa, eh, se casa con ella, muere en circunstancias muy desagradables, también sin levantar descendencia. Eh, el hijo que sigue no tiene la edad suficiente. Eh, Judá le dice a Tamar, oye, espera un tiempo, eh, esperemos que este muchacho crezca cuando esté en edad para casarse, entonces ya te llamamos y, y puedes casarte y continuamos con... Y, <risa> continuamos con este trámite, iba a decir, <risa> continuamos con, con, con la tradición, ¿cierto?, de que sea de esta forma y pueda levantarse de descendencia. Eh, cuento corto, el hijo crece, a Tamar no la llaman, eh, entonces Tamar dice, no, 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 esto está mal. Y Tamar hace una movida estratégica muy compleja. Ella va, se viste como prostituta y se pone en el camino que solía avanzar Judá. Y Judá la ve y ve que se está ofreciendo. Eh, y Judá le dice, oye, quiero acostarme contigo y acuerdan un precio. Pero resulta que él no anda con el animal, en este caso una cabra, como para poder dárselo en parte de pago o, o en pago total. Entonces ella le dice, mira, hagamos una cosa. Eh, déjame una señal, una prenda tuya para que después alguien venga eh, traiga el animal yo les paso las prendas y se acabó entonces le pasa un cinto y le pasa un, 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 un báculo eh, consuman el acto sexual eh, Judá se viste, se va manda a su siervo a dejar el, el, el pago no encuentra a la prostituta en el camino pero al tiempo después a Judá le dicen oye Judá Tamar, ¿te acuerdas? <ríe> sí, bueno, está embarazada. Y, y Judá se vuelve loco porque dice, esta es una mujer que o sea, se enoja porque ha violado eh, el acuerdo familiar. Y, y entonces se dirigen a, a poder ejecutar a Tamar directamente. Esa es, esa es la idea, ejecutar justicia porque ha mancillado el nombre de la familia. Entonces Tamar como que le dice, mira, mira, ok, todo bien, pero antes de... Yo quiero decirle de quién es él. Quién es el padre del hijo, y muestra estos elementos. Y le dice, el dueño de estos elementos es el padre. Y Judá se da cuenta que son sus cosas. Y dice, ajá ah, Tamar, tú eres, tú, tú, tú eres más justa que yo. Más, le dice a la gente, más justa es ella que yo. Y, y entonces aparece esta mujer con una estrategia muy arriesgada, Inmoral, si tú quisieras pensarlo. Estamos hablando de una época muy distinta a la nuestra. De una situación muy interesante. Y esa es la primera mujer. La siguiente mujer, su historia más sencilla, es Rahab. Eh, que es una ramera que está en Jericó. Y que, y que le va a dar asilo a los espías. Y luego, a cambio, de que ella sea rescatada. Interesante. El oficio de Rahab directamente es que es prostituta. La anterior se hizo pasar por una, esta abiertamente lo es. Sin embargo, esta mujer que, que no es del pueblo de Israel, igual que, que Tamar, eh, entra al pueblo de Israel. Entonces, a través de este rescate, la rescatan a ella y eh, una vez que han, eh, en el momento en que van a destruir la ciudad de Jericó, ¿ok? No me quiero enredar demasiado con eso. Esa es la segunda mujer. La tercera mujer que se menciona es Ruth, la, la Moabita. Eh, eh, Noemí va con su esposo a tierra de Moab, porque en Belén, donde no, no, no hay para comer, curioso el relato ahí, cómo se relata, cómo se muestra, porque el nombre Belén significa precisamente casa de pan. Entonces. Eh, Curioso al menos resulta que en la casa de Pan haya falta de Pan. Eh, van hacia ese lugar, van con sus hijos, los hijos se casan, pero en ese proceso eh, su esposo muere, el esposo de Noemí muere, y eh, sus hijos también mueren y ella queda con sus nueras. Eh, la única que llega a... Eh, Noemí piensa regresar a su tierra y la única que llega junto con ella es... Ruth. Hay toda una historia ahí muy interesante, por favor, léanla. Y, y entonces Ruth, <coughs> a través también de una maniobra un tanto, un tanto compleja, ¿ah? ¿eh? que en otro momento pudiéramos hablar de ella también, se acerca a vos, que sería su pariente cercano, el que puede entonces redimirla, que puede rescatarla y hacerla parte de la familia. Interesante, nuevamente, aquí hay una escena también de una mujer que no pertenece al pueblo del Señor y también en circunstancias eh, al filo, al filo de la, de la inmoralidad. Y, y hay algunos detalles ahí que pudiéramos ahondar pero no en este podcast. <risa> Tenemos material para un montón de podcast hablando de las cosas que yo digo que no me voy a referir a ellas. <risa> ya, ya tengo varias ahí anotaciones. Okay, la cuarta mujer que aparece es una mujer que no se menciona eh, y es Betsabe, la esposa de Urias. Eh, qué interesante, de las otras se mencionan los nombres y de esta no se menciona. Esta, esta mujer que está casada con un hombre que no es, no es israelita, este urías no era israelita, eh, por lo tanto es de asumir de que ella posiblemente tampoco lo, lo haya sido. El caso es que no se menciona, no por la cuestión étnica, no se menciona porque es esta la mujer con la cual eh, David eh, se acuesta y, en, y termina traicionando la confianza de Urias. Eh, cuando, no, no logra, cuando no logra eh, que Urias al regresar del frente de batalla eh, se acueste con su esposa eh, al no lograr que eso ocurra y de esa manera eh, encubrir un embarazo eh, entonces David manda a matar a Urias y el, la mano ejecutora de eso son los enemigos de Israel en el frente de batalla entonces lo manda a Urias con una carta y la carta va dirigida al general del ejército de David y le dice, mira, cuando la batalla esté lo más recio, pon ahí a Urias y déjenlo solo para que entonces sea la, la espada de sus enemigos la que lo termine matando. O sea, horrible la historia de sangre ahí. ¿Por qué no se menciona? Porque eh, la, según la tradición, una mujer eh, tenía que ser en extremo recatada para poder tomar un baño. Y al parecer, lo que la tradición rabínica interpretó es de que eh, si esta mujer estaba a la vista de David, eh, era porque quería seducir a David. Y entonces la culpa ahí, pobrecito David, que cae en esta trampa, <risa> eh, eh, sería de la mujer. Y es por eso que no se menciona. Evidentemente ahí hay un trato, un trato muy desproporcionado e injusto en relación a David y esta mujer, Betsabé, en donde David prácticamente queda como la víctima de la historia y Betsabé entonces queda como la mujer que lo lleva a cometer un acto pecaminoso. Eh, no quiero ahondar tampoco en eso, pero básicamente esa es la cultura de la época. Eh, tomé hace un, hace un tiempito atrás el ejemplo de cuando le traen la mujer a Jesús y le dice la hemos encontrado en el acto mismo del adulterio y la traen para ejecutar justicia. Y uno se pregunta, la pregunta más evidente que surge ahí, bueno, si la encontraron en el acto mismo, ¿dónde está el hombre para ser juzgado? Y es que en, el, en tiempos antiguos la justicia no parece ser tan justa. Y en este caso la que termina siendo eh, estigmatizada es esta mujer. Pero o sea, fuera de eso aparece la alusión a ella. Cuatro mujeres. Y la quinta mujer es María. Es interesante que todas estas mujeres tienen una, una historia un tanto sórdida detrás, un tanto compleja. Y en el caso de María puede que se esté repitiendo el patrón. Eh, porque esta es una mujer que ha quedado embarazada antes del matrimonio. Por lo tanto, aparecen todas las sospechas. Las sospechas que primero fueron de José, eh, seguramente simultáneo a eso, o tal vez anterior, de la sociedad, de la familia, hay toda una sospecha. Hay una mujer que también está envuelta en una historia que es sórdida y de difícil comprensión para el resto, o sea... ¿Quién te va a creer que estás embarazada porque el Espíritu Santo vino sobre ti? Es una cuestión compleja de asimilar. ¿ok? En, el tiempo, en tiempos antiguos, eh, eh, los nacimientos de este tipo sobrenatural eran comunes en distintos tipos, de otro, distintos tipos de literatura y de mitología. Ese no es el punto original de la, del asunto. El tema aquí es que esta... esta Mujer, María, completa el número 5 y se completa esta referencia. Puras mujeres con historias difíciles detrás. Historias que no solamente son complejas por lo que ellas hicieron, sino historias que reflejan también opresión. Porque si unas y otras hacen lo que hacen, tiene también relación con, con cómo el sistema eh, opresivo ha actuado sobre ellas como una tamar por ejemplo ha sido relegada y ella ha tenido que construir su camino de regreso a la familia por poner un ejemplo y se ha forzado a, a, a cierto acto entonces y ahora y terminamos con maría una, una mujer que el texto del cual el texto habla bastante bien de ella ok estamos, ¿estamos bien hasta ahí es interesante porque esa es la forma en que la, la cadencia del texto, por lo menos de Mateo, llega a María. Ok, vamos ahora a Lucas, que es donde dijimos de que nos íbamos a centrar esta, esta semana. Lucas hace un... quiero hacer un paréntesis aquí antes de irme con María, porque Mateo no, hace, no muestra ningún diálogo de María. Sin embargo, Lucas sí si le da amplio margen a María. Entonces, antes de, de ir a eso, quiero hacer un pequeño paréntesis para hablar eh, cuáles son los énfasis de Lucas en este relato. Eh, en este relato del nacimiento eh, y de las circunstancias alrededor del nacimiento, Lucas hace hincapié en las mujeres. Se mencionan más mujeres. Está Elizabeth, está María, está, está la mujer, ¿cómo se llama? Ana, que está en el templo. Entonces están esta referencia a, a varias mujeres. También hay una referencia hacia los marginados. En el siguiente capítulo vamos a hablar acerca de esos marginados, eh, de los cuales eh, Lucas hace, eh, bueno y Mateo también lo va a hacer, pero Lucas de una forma muy, muy, mucho más precisa va a darles un puesto interesante, importante en la historia. Y otra cosa que hace Lucas de forma muy interesante es que Lucas eh, menciona al Espíritu Santo de una forma superabundante. abundante. Ah, no olvidemos de que Lucas es el escritor del Libro de los Hechos. Yo recomiendo a los que me están escuchando hacer el ejercicio de leer Lucas y luego leer el Libro de los Hechos. Usualmente no se hace de esa forma y como que se desconecta mucho porque en el en el corpus neotestamentario donde aparecen los evangelios, Lucas está interrumpido por el evangelio de Juan y luego vienen hechos. Y entonces eso hace que perdamos un poco el hilo ahí. Pero, pero yo quiero interpretar estas abundantes alusiones de Lucas al Espíritu Santo de la misma forma, en que con una conexión a la forma en que comienzan los relatos en el, en el libro de los hechos, en donde el Espíritu Santo nuevamente aparece como gran protagonista. Y es que eh, no es de despreciar el hecho de que Lucas, por ejemplo, en el capítulo 1, verso 15, habla acerca de Juan el Bautista y dice que será lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Habla de lleno del Espíritu Santo. Luego habla de María en el 1.35, también el Espíritu Santo vendría sobre ella. De Elizabeth, en el capítulo 1, verso 41, dice que también fue llena del Espíritu Santo. De Zacarías, el esposo de Elizabeth... En el capítulo 1, verso 67, también habla de lleno del Espíritu Santo. Y luego habla de Simeón, este anciano que se van a encontrar en el templo, eh, y nos va a decir de que, no nos dice lleno del Espíritu Santo, pero nos dice que el Espíritu Santo estaba con él. Súper interesante, súper interesante la forma en que Lucas habla de forma abundante del Espíritu Santo sobre mujeres, sobre hombres como que fuera una prefiguración del cumplimiento pleno que va a haber en el Libro de los Hechos, en donde se va a hacer alusión al profeta Joel, en donde va a decir de que en los últimos tiempos derramaría de su Espíritu Santo sobre toda carne. Y al parecer, Lucas está mostrando eh, de manera incipiente, germinal, cómo es que este Espíritu Santo ya está obrando y ya está presente desde el inicio del Evangelio. Entonces, tengo aquí mi Biblia, insisto, de papel, <ríe> en donde aparecen eh, algunas cosas en donde María tiene intervención. María va y visita a su, a su prima Elizabeth y aquí se, se produce un, un, un diálogo entre ellas. Luego María eh, enarbola este Magnificat en donde comienza a cantar y, y a adorar al Señor. Y entonces nos topamos, a ver, con ya el, el, el tiempo del nacimiento. Acá hay varias imágenes que vamos a aclarar en el siguiente capítulo, porque usualmente cuando hablamos del nacimiento nos imaginamos casi, casi que María viene sentada arriba a un burro con una, una, un vientre de nueve meses prácticamente y que está a punto, ya a punto, a punto de tener al hijo y José anda desesperado buscando el alojamiento. Cuestión de que el texto, para empezar, el texto no, 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 no dice eso. Y, y que si analizamos el contexto nos vamos a dar cuenta de que probablemente las circunstancias fueron mucho más eh, simples, mucho más eh, benevolentes. Ok, eh, déjenme leerle un poquitito el, el, la, la historia de la Anunciación, porque quiero hacer una, una reflexión al respecto. Dice, a los seis meses, estoy leyendo, perdón, Lucas 1, verso 26. O sea, a los seis meses Dios envió a, al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José. O sea, la semana pasada hablamos de todo ese asunto del desposorio y el tiempo que tenía que pasar entre que se asumía el compromiso y se consumaba el matrimonio. Eh, con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. Ese detalle va a ser muy importante más adelante, específicamente para el siguiente podcast. Así que por favor no lo pierdan de vista. La Virgen se llamaba María, o la joven se llamaba María. El ángel se acercó a ella y le dijo, te saludo, tú que has recibido el favor de Dios, el Señor está contigo. Ante estas palabras, María se perturbó y se preguntaba, ¿qué podría significar este saludo? No tengas miedo, María. Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel. Quedarás encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. Muy interesante el tipo de anunciación y cómo es que este el trono de su padre David se conecta con la descendencia de la cual, bueno, proviene José, ¿cierto? Su ascendencia, perdón, que es precisamente eh, David, el rey David. Verso 34 dice, ¿cómo podrá suceder esto? Le preguntó María el ángel, puesto que soy virgen. Otras versiones dicen, puesto que no he conocido varón. Aquí viene la explicación. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que el santo niño que va a nacer lo llamarán hijo de Dios. También tu parienta Elizabeth va a tener un hijo en su vejez. De hecho, la que, de la que decían que era estéril ya está en el sexto mes de embarazo. Porque para Dios no hay nada imposible. Y acá hay un elemento muy bonito de parte de María. Y es que ella tiene un acto de sumisión al decir, aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María que Él haga conmigo como me has dicho. Con esto el ángel la dejó. Acá hay un elemento extraordinario en, en, en la forma en que María asume este, este anuncio y, y asume esta maternidad de alguna manera forzada. Asume una maternidad forzada eh, observando que en todo esto eh, es el Señor el que está haciendo algo y, y ella dejará que Él haga, dice, que Él haga conmigo. Como me has dicho? Es decir, hay una... se está asumiendo de que, de que lo que va a ocurrir es una cuestión guiada por Dios. Ahora bien, hay una distancia tremenda entre nosotros y la cultura del texto bíblico. Eh, esa distancia que nosotros tenemos que es cultural, eh, con tremenda frecuencia hace que ignoremos o pasemos por alto ciertos detalles que a los destinatarios originales les habrían resultado escandalosos y les habría resultado evidente. Por ejemplo, los evangelistas Mateo y Lucas parecen resonar con un giro interesante en la literalidad de la, de la palabra profética de Isaías, que de forma más específica se hace una referencia en Mateo, en donde se habla de la Virgen concebirá, la Virgen concebirá. Aunque en el libro de Isaías el término virgen en realidad no tiene eh, una intención de que sea una mujer que no haya tenido una relación sexual. Más bien tiene que ver con una joven mujer en edad de, de casarse. Lucas, no obstante, aquí va a mostrar en este diálogo del ángel con María que... Eh, ella misma declara, oye, ¿cómo va a pasar esto si yo soy virgen? Y aquí entonces sí tiene un sentido, eh, tiene ese sentido de, de no haber tenido relación sexual alguna, pero no, siendo muy, muy honestos y críticos en el tema, no es el sentido de Isaías. Entonces acá hay una resignificación del asunto. Y aquí viene una pregunta: eh, ¿será posible que el relato encierre algo más? ¿Que simplemente informarnos de que esta concepción milagrosa de Jesús eh, es así sin intervención humana? ¿Este verbo encarnado llega a nosotros sin la intervención de varón? Es interesante la pregunta y quiero ahondar un poquito en esto. Mira, muchos judaísmos del siglo I eran la decantación de una tradición rabínica que considera a la mujer como una criatura de segundo orden, ¿ok?, ¿Se acuerdan las veces en donde Jesús bueno, donde Jesús alimenta a multitudes y dice, y, y comieron cinco mil hombres? Y el evangelista añade sin contar mujeres ni niños. Es decir, hay mujeres y niños y uno se pregunta, ¿y por qué no los cuenta? Porque mujeres y niños no cuentan en el mundo antiguo. Las mujeres viven en subyugación absoluta a sus esposos o a sus padres. Una mujer que no pertenece a, su, a un esposo o a un padre se ve forzada a cometer actos inmorales y la, la sociedad termina asumiendo que como no hay un hombre sobre ella que, que se le pueda ver como propietario, que fea palabra, pero como propietario entonces es de todos. No cuentan. Y los niños no cuentan porque la tasa de mortalidad de los niños es altísima. Por lo tanto, eh, casi casi como que no te quieres que encariñar demasiado con un niño porque es posible que antes de los 12 años muera. Por lo menos hay un 70% de posibilidades, más o menos, de que, de que muera. Es una tasa de mortalidad altísima. Por lo tanto, mujeres y niños no cuentan. Eh, ese, es el, ese es el mundo en el que se desarrollan las historias del Nuevo Testamento. Las mujeres superaban a las bestias por poco, su lugar en la sociedad era frágil eh, y con gran facilidad eran repudiadas del matrimonio. Eh, alguien podía repudiar a su mujer en el matrimonio simplemente porque le dejó muy salada la comida o simplemente porque al llegar a casa encontró en ella algún olor desagradable o cualquier cuestión que se le ocurriera era causal de repudio, y al repudiarla entonces ponía a esa mujer en una situación compleja, crítica. ¿OK? Ahora, la mujer en esta tradición rabínica, una tradición que va a recoger el apóstol Pablo en alguna de las, de las cartas pastorales, eh, eh, en, donde, en donde se habla de que se, esta, esta mujer cierto, eh, sería el instrumento que provoca la caída del hombre en el Edén. Eh, esta, este este perspectiva que se tenía de, de la caída y cómo la mujer termina siendo la culpable entonces de este pecado original, eh, había, llegado, había hecho que se llegara a una conclusión un tanto extraña, eh, de que este pecado original entonces tenía una, una ubicación corporal en la mujer. La mujer transmitía entonces este, este pecado original. Entonces, siguiendo esa línea de pensamiento, eh, y, y como el judaísmo del siglo I y anterior es de mucha especulación por, por motivo de esta tradición rabínica que se está desarrollando, eh, eh, los rabinos habían llegado a pensar en lo siguiente, que si fuera posible, cuestión que sabemos que no es posible en la época, que la mujer concibiera, a un de, que, eh, perdón, que el hombre concibiera a un ser humano, no es posible en esa época, no es posible en esta época. Okay. Estoy escuchando en mi cabeza lo que acabo de decir. No, no es posible. Pero si fuera posible que el hombre concibiera un ser humano sin la intervención de una mujer, que era la portadora de este pecado original, el ser resultante de, de, de esa concepción sería santo. Porque el germen del pecado... No estaría en la ecuación, la mujer no estaría en esta ecuación. Y es ahí donde la, las palabras de Lucas 1.35 cobran una relevancia extraordinaria. Porque, voy a leer nuevamente, El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Es decir, María va a quedar embarazada, y ese ser será santo. La declaración del ángel pone patas para arriba las concepciones teológicas especulativas, por supuesto, de la época. Este ser sería santo no por la no intervención de la mujer, sino por la no intervención del hombre. Ahora, con toda esta argumentación yo no estoy diciendo que el pecado original resida en hombre o en mujer. Es más, tengo serios problemas para entender eh, el concepto del pecado original. Más bien lo que yo veo en el texto bíblico es una bondad original. ¿okay? Dios todo lo crea perfecto. Eso es lo que yo veo en el origen y, y es a donde va apuntando la palabra original. Okay. Entonces yo veo bondad original más que pecado original. Entonces yo no estoy diciendo que el pecado original resida en hombre o, o, o en mujer. No, no es eso lo que estoy intentando decir. Lo que estoy intentando decir es que al parecer este relato del milagro, de la concepción virginal, no solamente es, nos quiere informar de, del evento, sino que está reivindicando el rol de la mujer en la sociedad. Los fariseos pensaban que la causa de la opresión romana era que el pueblo, o la gente de la tierra, como le llamaban los fariseos de forma muy despectiva, no eran lo suficientemente devotos al Dios verdadero. Eh, por lo tanto, imponían sobre el pueblo reglas que ni siquiera ellos mismos podían obedecer. La idea era buscar un culpable. En este caso, el culpable es el pueblo impío, el culpable son, o las culpables son las mujeres, o los culpables son los gentiles que vivían entre ellos. Eh, y usted puede leer Lucas capítulo 13 para entender un poquito esa idea. Ahora, hoy, hoy, hoy en día hay una suerte de fariseísmo renovado, ¿ok? que parece que está surgiendo nuevamente, en donde estamos como estamos por culpa de, no sé, de quién quiere del tipo de gobierno que tenemos, o estamos como estamos por culpa de los inmigrantes, o estamos como estamos por culpa de los gays. ¿Te suenan esas frases? ¿Te hacen sentido de alguna manera? No porque a lo mejor adhieras a ellas, ¿te hacen sentido porque las has escuchado con más frecuencia de lo habitual? Es que siempre es culpa de otros, nunca de nosotros. Es la historia que nos queremos contar a nosotros mismos y se la queremos imponer a los demás, de que lo que ocurre es por culpa de los demás, no de nuestra responsabilidad. Amigos que escuchan este podcast, ¿eh? quiero, quiero hacer una pequeña reflexión acá. Ya hemos hablado de María, ya hemos hablado de, su, de la importancia que tiene en cómo Lucas la muestra a ella en una canción de adoración con un altísimo contenido teológico y cómo esta mujer se, se pone dispuesta a aceptar la voluntad de Dios sobre ella. Claramente un super ejemplo. Pero quiero dar un, una reflexión final en torno a lo último que estaba hablando. No estamos llamados a tolerar. No estamos llamados a ser tolerantes. Estamos llamados a amar. Somos llamados a ser amantes creo que somos poco ofensivos cuando se trata del amor y cada vez que leo las historias de Jesús veo que Jesús ofendía con el amor ofendía porque amaba a los pecadores y por eso le seguían todo tipo de personas y, y por eso que eh, amaba a aquellos que estaban en, en opresión por la sociedad y por eso que le siguen mujeres y hasta aceptó a mujeres como parte de su círculo íntimo al, al hacerlas discípulas, eh, es por eso que Jesús llama a los niños y, y pide que no le impidan que vengan. Eh, Jesús ofende con la forma en que él quiere mostrar aceptación, con la forma en que él quiere mostrar amor. Conversa con mujeres en público, y, y no solamente con mujeres en público, sino con mujeres samaritanas. Mu Conversa con una mujer samaritana, por lo menos tenemos el registro en el Evangelio de Juan, en público. Y, y, e incluso los mismos evangelistas, estos que escriben los evangelios, parecen seguir a Jesús en este estilo. Por ejemplo, Mateo escribe la genealogía de Jesús, lo que acabamos de ver hace un momento, e incluye a mujeres que, entre comillas, eran las malas de la película. Mira, si hubiese, si hubiese sido un tipo de judaísmo más convencional y, y si hubiese tenido que incluir a mujeres, a lo mejor alguno diría, bueno, a ver, las genealogías no incluyen a mujeres, pero si vamos a incluir a mujeres, incluyamos a las grandes matriarcas como Sara, Rebeca, Raquel y Lea. Sin embargo, las que terminan incluidas en, en, en este pool de mujeres de la genealogía son Tamarra, Ruth, Betsabe y María, la cual posiblemente esté siendo cuestionada por la sociedad de acuerdo a las condiciones en que se ha presentado su embarazo. Ahora María concibe, en medio de conjeturas, sobre la forma en que ha quedado embarazada, en medio de las sospechas de la sociedad. Pero aún así, Dios ha decidido que ella será el instrumento para la encarnación de la divinidad. Donde al ser humano le gusta oprimir, a Dios le gusta liberar. Donde al ser humano le gusta apuntar con el dedo, diciendo, estos son culpables, estas son indignas, estas transfieren un pecado original. A Dios lo que le gusta es usar aquello que los seres humanos rechazamos, resignificarlo de una forma maravillosa y decirnos de que Él hoy día también quiere provocar esos escándalos. ¿Será que podamos ser nosotros el instrumento de ese tipo de escándalo hoy en esta sociedad? El desafío es a que seamos escandalosos con el amor. Vivimos tiempos, semanas antes a Navidad, el ejemplo más claro del, del amor. Eh, me llama mucho la atención Juan 3.16, que yo sé que muchos de ustedes saben de memoria, dice de tal manera, amó Dios al mundo, que ha enviado eh, a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda. Y ese es el orden que Dios quiere siempre hacer ya lo he mencionado antes Él ama Él envía y salva nosotros a veces lo que queremos hacer es hacer cualquier cosa antes de amar cuando en el orden de Dios lo primero es amar yo te invito a todos los que están escuchando esto y también les invito no solamente a que acepten este desafío sino que desafíen a otros a, en este tiempo que está finalizando el año 2018 a amar escandalosamente, amar de la forma en que Jesús lo hizo. Siempre un placer estar con ustedes en cada podcast. La próxima semana eh, el podcast trae sorpresas muy buenas, muy buenas. No se lo pierdan, compártanlo con otros. Nos vemos. Bye.